0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHEN opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Tervetuloa SUHEN sunnuntaihin myöskin mun puolesta. Kiitos ylistäjät. Mulla on tällainen valkoinen hanska tässä kädessä, johtuen siitä, että täällä on oma historiansa. Me puhutaan tänään seurakunnan rakentamisesta. Mun täytyy mennä noin 30 vuotta taaksepäin, kun me alettiin rakentamaan suheen tiloja Leppävaaraan. Ja tämä liittyy Leppävaaran tilanteeseen. Me rakennettiin, se oli sali suurin piirtein yhtä korkea kuin tämä sali ja me laitettiin verhoja sinne salin takaosaan. Ja mä olin Hanna-Liisan vaimoni ja joitakin mun lasteni kanssa siellä asettamassa noita verhoja. Ja, ja tuota, mä kun olen uskon mies, niin mä uskon, että mä pääsin sinne ylös, niin mä pääsinkin ylös sinne ja olin laittamassa niitä verhoja. Hanna-Liisa varoitti, että hei, noi... Tikkaat on vähän väärässä kulmassa tuossa noin. Mä sanoin, äh, come on. Mä menen sinne ylös, mä kiipeen sinne. Ja yhtäkkiä mä tuon niiden tikkaiden kanssa alas. Mä sinne niin. Ja äh, onneksi mulla ei ollut äh, kädet niiden äh, tikkaiden alla. Mutta kun mä nousin siitä ylös, mä huomasin, että mun pikkurilli oli ihan niin kuin, väärään suuntaan. Se pitäisi olla näin taittuva, mutta se oli taittunut ihan sen suuntaan. Ja... No mitäs mä tein? Mä huomasin sen, ei ollut yhtään kipeä, mutta mä tein sen, että mä vettäsin sen suoraksi. Mä juoksin ympyrää siellä ja pikkusen ääntä päästiin siinä samalla. Ja no 30 vuotta miltä ei on kulunut. Ja tässä vuosien mittaan niin se pikkurilli alkoi koukistumaan ja koukistumaan ja sitten samalla se veti tätä toista nimetöntä sormea myöskin koukkuun. Ja mä kävin sitä lääkärissä tämän sormen kanssa ja no, lääkäri sanoi, että no eihän toi mitään. Mä sanoin, että kuule, kyllä se on mitään, mä en pysty oikein koneella kirjoittamaan, mun täytyy saada tämä juttu kuntoon. No, torstaina kulunnella viikolla menin sitten kirurgille ja kirurgi leikkasi sen käden ja siitä tuli oikein iso leikkaus sitten. Ja, ja tuota, nyt pitäisi olla pikkurilli kunnossa. Kun me rakennetaan niin voi sattua onnettomuuksia. Kun me rakennetaan fyysisesti taloja, niin sieltä sattuu tällaisia onnettomuuksia. Kun me rakennetaan myöskin hengellistä huonetta Jumalan seurakuntaa, niin sielläkin voi tapahtua samanlaisia, samanlaisia onnettomuuksia. Siellä me voidaan kaatua. Usein me kaadutaan. Usein me loukataan itseämme, ei fyysisesti, vaan me loukkaannutaan henkisesti tai hengellisesti ja sitä vaan sattuu. Se on elämää. Se on elämää, että me kaadutaan. Mutta raamattu sanoi, että kun vanhurskas kaatuu, niin mitä hänelle tapahtuu? Hän nousee jälleen. Se on se ratkaiseva juttu, mitä me tehdään, kun me kaadutaan. jäädäksemme me sinne valittamaan ja itkemään, että no niin okei, okay, mun sormi meni poikki tai nyt mä oon sairas. Vai päätänkö mä nousen ylös ja mä lähden juoksemaan? Mä on puhuttu viimeisten viikkojen aikana rakentamisesta ja mulle annettiin Efesolaiskirjeen neljännen luvun kohta, joka puhuu myöskin rakentamisesta. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä tahdon vähän perustaa sitä, alustaa sitä asiaa seuraavilla asioilla. Rakentamisesta puhuu myöskin... Jeesus, usein olen siterännyt tätä samaa raamatun paikkaa, Matteuksen evankelimin 16 luku ja siellä jae 18, sanoo Jeesus Pietarille, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Minä puolestani sanon sinulle, Pietari, kallio, tälle kallioperustalle. Tämä on vuoden 2020 käännös. Minä rakennan kirkkoni tai seurakuntani, eikä manalan linnoitus sitä voita. Kuka on rakentaja? Jeesus. Se on aika turvallista tietää. Jumala itse rakentaa seurakuntaa. Mutta samanaikaisesti me ollaan tässä rakennusprojektissa mukana. Me ollaan seurakunnan rakentamis. Business on väärä sana, mutta seurakunnan rakentamistyössä. Raamattu kuvaa seurakuntaa monella eri nimellä. Sanotaan, että rakkalla lapsella on monta, monta nimeä. Ja niin on seurakunnallakin monta nimeä. Puhutaan Jumalan huoneesta, puhutaan ruumiista, temppelistä, perheestä, talosta. Jopa suvusta. Ja me ollaan tässä tämän seurakuntarakennusprojektissa mukana. Ja ei vaan mukana, vaan me itse kukin ollaan osa sitä rakennusprojektia. Me rakennetaan, mutta sitten myöskin me ollaan näitä rakennuspalikkoja, jos näin voi sanoa. Nyt yksi tällainen mielikuvituksellinen tilanne taivaasta. Nyt tämä ei ole mistään... Raamatusta, mutta mä voin kuvitella, että näin mahdollisesti on tapahtunut. Jotenka älä tuomitse mua, jos mun kuvitelma on väärä. Jumalahan on kolminaisuus. Taivaassa on Isä Jumala, Jeesus Kristus, hänen poikansa ja Pyhä Henki ja kaikki ovat yhtä sopusoinnussa keskenään. Ja nyt sitten kuvitellaan, että taivaassa on seuraava keskustelu. Ehkä isä sanoo pojalle ja pyhälle hengelle, että hei, mehän luotiin tämä maailmankaikkeus ja kaunis maailma. Ja eikö se ole aivan mahtavaa? Ja kun katsellaan esimerkiksi kuvia tuolla satelliitista otettu kuvia maapallosta, niin se on kaunis pallo. Ja varmasti kun Jumala sanoi, että hei, vau, tämä on hyvä. Tämä on kaunis. Olemme tehneet hyvän työn. Ja... Niin Jumala ja Jeesus ja Pyhä Henke siellä totesivat, että vau, wow, what a good job, mikä mahtava työ, miten hienosti tämä homma menikään. Mutta sitten kaikki meni sekaisin. Ja niissä tilanteissa sitten on kulunut muutama tuhat vuotta, niin isä kysyy, Kuka menee meidän puolestamme korjaamaan tämän sekasotkun? Poika Jeesus Kristus sanoo, mä olen valmis menemään. Niin Jeesus syntyi juutalaiseen perheeseen ja siinä synnytyksessä oli myöskin pyhähenki mukana. Siinä mielessä Raamattu kertoo, kuinka pyhähenki varjosti Marjan ja Marja tuli raskaaksi. Pyhä laskeutui Marian päälle ja Maria synnytti Jeesuksen. 30 vuotta kului, Jeesus palveli noin reilun kolme vuotta maan päällä, tuli pitkä perjantai. Pitkä perjantai on synkkä päivä, Jeesus kuoli ristillä. Meidän syntimme tappoivat Jeesuksen. Koko maailman kaikkeuden synnit ajoivat Jeesuksen ristille. Me kaikki olemme syyllisiä siihen, että Jeesus jouduttiin naulitsemaan ristiin. Me tavallaan tapoimme Jeesuksen. Mutta Jeesus ei ollut kuolleena. Hän meni kyllä, oli kolme päivää haudassa, mutta nousi ylös taivaaseen. Ja sitten neuvottelu jatkuu taivaassa. Isä kysyy, mitä, mitä me tehdään? Kuka menee seuraavaksi? Ja pyhä henki tarjoutuu. Nyt tämä on, huom- tää on mun mielikuvitusta. Pyhä henki sanoo, minä menen. Nyt on mun vuoro mennä. Tulee heluntai. Pyhä henki laskeutuu yläsalissa 120 ylle. He täyttyvät pyhällä hengellä, alkavat puhua uusilla kielillä ja sen seurauksena 3000 tai vähän sen jälkeen Pietari pitää puheen, kun väkeä on kokoontunut sinne katsomaan, mitä täällä on oikein tapahtunut. Onko nämä juovuksessa vai mitä, mitä on tekeillä ja siinä, sillä hetkellä Pietari asettuu lavalle, nousee lavalle ja alkaa puhua enää juovuksessa, ne on täynnä pyhä henkeä. Syntyy herätys. 120 ihmistä yläsallissa ja kohta 3000 Jeesuksen seuraajaa pyhän hengen laskeutuessa seurakunnan päälle. Ja näin Jumalan asumus, Jumalan seurakunta syntyy yliluonnollisesti. Se perustetaan. Ja tämä seurakunta leviää kaikkialle välimeren maihin ja ympäri maailmaa. Neljä vuotta seurakunnan syntymän jälkeen Paavali, joka, jota sitten nimitetään apostoli Paavaliksi, saa kutsun tulla ja lähteä palvelukseen. Paavali, joka oli Saulus seurakunnan vainoja, hän lähtee kiertämään ympäri Välimeren maita. syntyy uusia seurakuntia, kymmeniä seurakuntia, ja Paavali sen Villitsemisen, jota sanotaan, sen seurauksena hänet vangitaan, viedään Roomaan. Ja sitten näiden vuosien aikana, kun Paavali palveli Jumalaa, niin hän kirjoitti kolme paimen kirjettä eri seurakunnille ja voitti sieluja sen kautta. Ja näiden kirjeiden kautta ja raamaton kautta me voidaan olla tänä päivänä ravittuja ja ruokittuja ja rakennettuja. Vuosi 2020, tänään suhessa ja koko maailmassa tätä Pyhän Hengen aloittamaan, 2000 vuotta sitten aloittamaan työtä Pyhä Henki jatkaa. Pyhä Henki jakaa meille, mä sanoisin, työkaluja tähän rakennusprojektiin. Raamattu puhuu erilaista karismaattisista lahjoista, joita on likipitään 30 eri lahjaa Uudessa testamentissa. Ja näitä pyhähenki jakaa edelleen tänään. Jos me ajatellaan, että vain helluntaina tai alkuseurakunnan aikana pyhähenki toimi, ei, pyhähenki toimi edelleen tänään. Me saadaan vastaanottaa erilaat, erilaisia karismaattisia lahjoja. Suhea kutsutaan karismaattiseksi seurakunnaksi, jopa jossain uskontokirjoissa on mainittu tämä, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että me uskotaan pyhän hengen läsnäoloa meidän keskuudessa. Me uskotaan siihen, että pyhä henki edelleen kastaa ja täyttää meitä, antaa meille armolahjoja, koska me ei itse kyetä tekemään sitä rakennustyötä, johon Jumala vie meitä ja on vienyt meidät. Kuinka monesti me todetaan se, että hei mä en kykene tähän? Ainakin mä olen sen kerta toisensa jälkeen joutunut toteamaan, tämä on liian vaikeaa, mä en kykene tekemään tätä. Ja niissä tilanteissa, niissä Jumala haluaa tulla ja sanoa, hei ei sun tarvitsekaan itse kyetä tekemään sitä. Sä voit antautua mulle ja antaa mun hengen, pyhän hengen täyttää sut ja täyttyä sillä. Efesolaskirjeen neljäs luku. Siellä on meidän tämän illan avain jäi. Jakeet 11 ja 12. Efesolaiskirjeen 4, 11 ja 12. Kristus, Kristus antoi apostoleja, profeettoja, evankelistoja, ohjaajia, joka vanemasta vanhemmassa ta- raamatussa, on paimenia ja opettajia. Miksi? Valmentamaan hänen pyhiä seuraajiaan palvelustehtävään, joka kreikan kielellä on diakonia, Kristuksen ruumiin, joka on seurakunta, sen rakentamiseen. Jumala ei ole ainoastaan antanut karismaattisia lahjoja, vaan hän on antanut myöskin palvelutehtäviä seurakunnalle, jotta me voisimme yhdessä olla rakentamassa Jumalan seurakuntaa. Keneltä tulee valtuutus tähän työhön? Meiltä on, multa henkilökohtaisesti on kysytty sitä aikoinaan, miltä, millä valtuudella, kuka on sinut valtuuttanut tähän työhön? Kuka on sinut valtuuttanut tulla Helsinkiin perustamaan seurakuntaa? Mun täytyy sanoa, en ainakaan minä itse, vaan mä uskon, että Jumala on antanut meille valtuutuksen ja tehtävän rakentaa seurakuntaa. Ei vain yhtä, vaan seurakuntia. Sillä oikeudella me rakennamme ja sillä oikeudella me tullaan rakentamaan edelleen. Efesolaiskirjan aikaisemmissa luvuissa myöskin sitten äh, annetaan erilaisia rakennusvälineitä meidän rakennustehtävään. Äh, ensimmäinen luku ja siellä jae 17, siellä Paavali Kirjoittaa rukoilen, että Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden hengen ja kyvyn nähdä pintaa syvemmälle. Tämä on hienossa sanottu uudessa käännöksessä. Antaisi meille kyvyn, hengen ja kyvyn nähdä pintaa syvemmälle, nähdä asioiden ytimeen ja juuriin. Rukoilen, että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisi sisimpänne. Ja mitä tapahtuu sen seurauksena. Silloin saisitte tietää, millaisen toivon toivoa herättävän kutsun olette saaneet ja miten suunnattoman arvokas on perinnöksi saamanne paikka pyhien joukossa. Se on perillinen. Se on perillinen. Olet perinnyt, perinnyt Kristuksessa jotain arvokasta. Kuinka suuri se on? Silloin ymmärtäisit seuraava jae miten Jumalan valtava voima vaikuttaa meissä. Tuo vahvan voiman vaikutuksesta me uskomme. Jumalan yliluonnollinen pyhäningen voima, valtavan suuri voima vaikuttaa meissä. Ja sama voima, ja tässä kuvataan mistä voimasta on kysymys, sama voima Samalla voimalla Jumala herätti kuolleista Kristuksen kuolleiden joukosta ja asetti hänet taivaassa oikealle puolelleen. Se kohotti hänet kaikkien mahtien valtojen ja voimien yläpuolelle, ylemmäs kaikkia mahtavia nimiä, niin nykyisiä kuin tuleviakin. Se sama ylösnousemusvoima, jolla Jeesus nostettiin kuolleista, asuu meissä. No miksi ihmeessä se ei tule julki? Mä uskon, että mitä enemmän me pureudutaan Jumalan sanaan ja Jumalan sanan lupauksi, mitä enemmän pyhähenki saa meissä tilaa, sitä enemmän se ylösnousemusvoima tulee myöskin meissä esiin. Ja Jumala alisti kaiken Kristuksen jalkojen alle, teki hänestä seurakunnan tai kirkon pään ja kirkosta tai seurakunnasta hänen ruumiinsa. Siksi Kristus on läsnä kaikkialla ja täyttää kaiken. Eli ensimmäinen asia, mitä ja millä me tehdään, on sen ylösnousemuksen voiman kautta. Sen kautta me voidaan olla rakentamassa. Ei oma voimasesti. Me puhuttiin tuossa alussa ennen kuin tämä tilaisuus alkoi niiden kanssa, jotka tämä nyt palvelevat, siitä, että kuinka oma voimasuus. Me, jos me tehdään työtä omavoimasesti, niin me helposti poltetaan itsemme loppuun. Ja kuinka usein sitä lankeekaan siihen, että me ajattelemme, no mun täytyy vaan pinnistää ja ponnistaa ja mun täytyy tämä juttu tehdä. Ja ehkä Jumala niissä tilanteissa haluaisi sanoa meille, että ei, lopeta tuo itse omavoimainen yritys. Anna mun täyttää sinut. Anna mun hengen johdattaa sinua. Anna mun hengen tehdä se työ. Ja mä väitän, että jos me antauduttaisiin Jumalan pyhälle hengelle, siihen asiaan tulisi ihan toisenlainen helppous. Ei ole mitään omaa pinnistystä, ponnistusta, ei omaa tuskaa. No, sanotko, että se tulee ihan tosi helposti? Ei, ei siinä mielessä, että aina tulee ihmisiä, aina tulee tilanteita, jotka yrittää painaa meitä alas. Ei, ei meille ole siinä mielessä helppoa tietää. Luvattu, mutta tietty helppous, tietty kevyys siinä on, kun me annetaan pyhän tehdä työ. Ja siitä meidän täytyy vaan sanoa, että hei, mä en kykene, mä en pysty, mä en jaksa. Tule pyhä henki. Ja kuinka usein pyhä henki odottaa sitä, että sä tuut siihen tilanteeseen, että sä sanot, että mä en jaksa enää. Mä en voi enää. Ei mulla ole mitään ajatusta, mitä mä voisin tehdä. Silloin yhäkin sanoo, hei, anna mä tuun ja autan sinua. Anna mon täyttää sinut. Toinen asia, mitä me tarvitaan tähän rakennukseen, rakennuksen voimaannuttamiseksi, on Efeisoliskirjan toinen luku ja neljä. Siellä sanotaan, Jumala on kuitenkin täynnä myötätuntoa ja hän rakasti meitä suuresti. Kun olimme kuolleita rikkomustemme vuoksi, hän herätti meidät eloon Kristuksen kanssa. Se sanoi, että enhän mä ole ollut kuollut. Me, jokainen meistä on ollut hengellisesti kuollut. Jokainen meistä on ollut erossa Jumalasta. Ja me oltiin kuolleita niiden rikosten tähden. No oletko minä rikollinen? Kaikki niiden rikkomusten tähden, mitä me on tehty ilman, kun me ei oltu Jumalan lapsia ja Jumalan yhteydessä. Niin siinä mielessä me rikottiin Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa, joka tahtoi, että me oltaisiin hänen lapsia ja hänen seuraajiaan. Sitten hän jatkaa, Paavali, teidät on pelastettu silkasta armosta, puhtaasta armosta, ei ansiosta. Ja kuudes jää, Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Öö, Raamattu kansalle sanoi, että asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Rakastan tätä Raamatun kohtaa. Eli Jumala on antanut meille ensinnäkin lapseuden aseman ja sitten myöskin tällaisen taivaallisen hallitusaseman. Ja kuinka usein me menetetään tämä näkökulma meidän elämässä silloin, kun meillä on vaikeita, silloin kun meillä on taisteluta, silloin kun on sairautta, tuskaa tai ristiriitoja ihmisten välisissä asioissa, me menetetään se näkökulma, että ö, Jumala on istuttanut meidät taivaallisiin Kristuksen kanssa. No mä oon ihan täällä maan päällä, enkä mä nyt ole, mulla on käsikipeä ja mulla ei mene hirveän hyvin. Jumala haluaa avata meidän hengelliset silmät näkemään se, mikä, missä me ollaan hengellisesti. Ja sitten jatketaan. Näin Jumala näyttää tulevina aikoina, että Kristuksessa on osoittanut meille suunnatonta hyvyyttään ja suosiotaan. Eli asema. saat oot asemassa. Jumala, Jumala istuttanut sut korkealle paikalle Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jälleen se Nivoutuu siihen, että me ollaan Hänessä eikä vain omassa itsessämme ja lihassamme ja omalla tahdolla. Kuinka oli mahdollista, että nämä oppimattomat kalastajat, nuoret miehet, saattoivat muuttaa sen aikaisen maailman ja voittaa ihmisiä Kristuksen seuraiksi? Se oli nimenomaan tämän Pyhän Engen kasteen kautta ja Pyhän Engen läsnäolon kautta. Mennään F.S.O.S. nyt neljänteen lukuun eteenpäin. eteenpäin. Aika rientää. Minä, joka olen ensimmäinen ja Herran vuoksi vankina, kehotan siis teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti. Meiltä on kutsuttu Jeesuksen seuraajiksi olemaan siellä Kristuksen kanssa valtaistumella, saa sen kutsun mukaisesti. Olkaa nöyriä, malttakaa mielenä, alkaa ajatelko, että mä nyt olen isossa korkeassa asemassa, vaan nöyrinä palvella Herraa. Suvaitkaa toisianne, kärsivällisesti rakastakaa toisianne. Pyrkikää parhaanne mukaan säilyttämään hengellinen yhteys niin, että elätte rauhassa keskenänne. On yksi ruumis ja yksi henki, samoin vain yksi toivo ja siihen teidät on kutsuttu. On yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Yksi Jumala on kaiken isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa läsnä. Ja sitten mennään jakeseen 11. Kristus antoi. Kristus antoi. Kristus antoi. Kristus asetti. Tämä on hyvä tietää. Ei... Ei ole itse asetettuja tehtäviä tai virkoja. On Kristuksen antamia, Kristuksen jakamia tehtäviä. Kristus antoi aposteleja. Apostolit olivat ainakin Raamatun aikaan pioneereja, jotka aloittivat seurakuntia, olivat seurakuntien perustajia. Yksi tällainen synonyymi apostolille voisi olla suurlähettilä. Se oli Kristuksen suurlähettiläitä palvelen. Sen ajan yhteiskuntaa. Ja yksi heidän iso tehtävä oli juuri seurakuntien perustaminen ja rakentaminen. Sitten Kristus antoi profeettoja. Nyt jotkut sanoa, että apostolit ja profeetat ne liittyivät vaan tuohon alkuseurakunnan aikaan. Ja sitten nämä tehtävät ovat lakanneet sen alkuseurakunnan jälkeen. Nyt mä en löydä sellaista raamatun kohtaa, joka kieltäisi tämän, että nyt pyhäenkin olisi jollain tavalla jättänyt meidät näiden lupausten ulkopuolelle ja sanoisivat, että sori vaan, nämä kohdat ei kuulu teille. Nämä olivat silloin alkuseurakunnalle. Missään raamatussa ei niin sanota. Joten mä uskon, että näitä tehtäviä on edelleenkin. Me voidaan nähdä esimerkiksi apostoleja, monet lähetyssaaneja, jotka menevät lähetyskentille perustavat seurakuntia. Myöskin Suomessa, kun on aikoinaan Esimerkiksi vapaa-kirkko ja tai helluntai- seurakunnat ovat perustaneet seurakuntia. Siellä on ollut apostolia, jotka ovat perustaneet seurakuntia. On jopa ollut naisapostoleja, jotka ovat perustaneet seurakuntia. Sitten miehet ovat menneet ja sitten alkaneet paimentaa noita seurakuntia. Aika mielenkiintoista. Ö, profettoja. Ei profettojen virkaa ole lakkautettu. Profettojen Tehtävä on edelleen olemassa. Profetat kertovat tulevista tapahtumista. Profetat antavat meille profetallisia kuvia ja pystyvät tulkitsemaan niitä kuvia. Varoittavat tulevista ja myöskin sitten nuhtelevat synnistä ja nuhtelevat siitä, että jos me ollaan menossa väärään suuntaan. Sitten Kristus antoi evankelistoja. No, tämä me helposti hyväksytään ja tietenkin. Evankeliumin julistajia, hyvän sanoman julistia, julistajia, niitä me tarvitaan. Ja mä uskon, että jokaisella meistä, jokaisella Jeesuksen seuraajalla on sanoma, jonka voi kertoa. On hyvä uutinen, jonka voi kertoa. On ilo sanoma, joka me voidaan kertoa. Että siinä mielessä jokainen meistä on evankelista. Ainakin näin mä haluaisin nähdä. Jokainen meistä, kun me mennään tuonne meidän työpaikalle, meidän opiskelupaikalle, kun me tavataan ystäviä. Mitä me tehdään heille? Mä ainakin kerron ystäville jopa siellä sairaala Mä kertoi asioita joka paikassa. Joka paikassa me kerrotaan näitä hyviä uutisia. Joka paikassa me kerrotaan siitä, että meillä on rakastava isä, meillä on hyvä Jumala, meillä on Jeesus, joka parantaa ja pe- eheyttää ja pelastaa. Me kerrotaan siitä, ei me pidetä, ainakaan mä en pidä mitään sellaista tulppaa suussa, että kun mä oon jossain duunissa, että nyt täällä ei saa kertoa evankeliumia. Jos mä oon täynnä evankeliumia, niin mitä tiukassa tilanteessa tulee, sieltä tulee ulos evankeliumia, Sieltä tulee se hyvä sanoma. En mä estä sitä ystäviltä, enkä mä estä sitä vierailta, enkä mä estä sitä missään paikassa. Sitten joku voi sanoa, että hei, mä en halua kuulla tota. Senkin olen kuullut. jossa kaveri on lähtenyt suuttuneena pois, ehkä se sattui liian kovaa hänen, hänen sisimpäänsä. jotain osu ehkä kohdalle. Evankeliumi on ilosanoma ja evankelistoja tarvitaan. Mä haluan peräänkuuluttaa sua myöskin siihen, että hei, Älä dumppaa tätä evankelistan tehtävää jollekin toiselle, vaan sano, että herra, tässä mä olen. Mä haluan olla viejä. Mä haluan kertoa hyviä uutisia sinusta. Mä haluan kertoa todistuksia siitä, mitä sä olet tehnyt. Ja seuraavaksi Kristus antoi ohjaajia tai paimenia, pastoreita, ihmisten hoitajia, Jumalan sanalla ruokkijoita. Niitä myöskin Kristus antoi ja asetti. Ja opettajia, opettajat, jotka kertoo sen miten nämä jutut sovelletaan käytäntöön. Ja miksi sitten nämä tehtävät on, tai virat, joku sanoa viroiksi, viroiksi. Mä halusin kutsua näitä palvelutehtäviä. palvelutehtäviä, palveluvirkoja. Se on vähän virka on vähän liian virallinen sana, mutta palvelutehtäviä. Etuoikeus saada palvella. Miksi niitä annetaan meille ja seurakuntaan? Seuraava jae kertoo sen, miksi valmentamaan. Eli se puhuu täydellisen varustuksen antamisesta. Valmennus on sitä, että meitä varustetaan. Hänen pyhiä seuraajiaan palvelustehtävään. palvelustehtävään. Tuossa muuten on kreikan kielinen sana diakonia. Tämä ei tarketa, tarkoita sitä, että meistä tulee kaikesta diakoneja ja diakonissoja. Tämä palvelustehtävä on laajempi sana. Palvelemaan. Mitä tahansa se onkaan. Juontamaan kokousta, jakamaan kahvia, siivoamaan täällä, tekemään erilaisia töitä. Palvelemaan kaikilla eri aloilla. Ja tässäkään ei laita rajoja, että okei. Okay, Sulla on joku tuollainen NS-virka, niin sitten sun ei tarvitse palvella. Nämä virat, nämä tehtävät, nämä palvelutehtävät, ne on kaikki palvelemiseen. Jumala haluaa, että me palvellaan sydämemme pohjasta. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, siihen meitä Ohjataan seurakunnan rakentamiseen. Ja mä haluan kysyä sulta, haluatko sä rakentaa seurakuntaa? Can my wide hand? on valkoinen käsi on pystyssä. Mä haluan rakentaa seurakuntaa. Mä haluan olla yksi niitä rakentajia, jotka, jotka sanovat Jumalan Herra, tässä mä olen, käytä mua. Ja 13. Kun usko ja Jumalan pojan tunteminen saavat meidät kaikki yhteyteen toistemme kanssa, meistä tulee aikuisia. Huomatkaa tämä. Tämä on mahtava jae. Kun usko ja jumalanpojan tunteminen saavat meidät kaikki yhteyteen toistemme kanssa, hups, meistä tulee aikuisia. Jotain tapahtuu meille. Kun me aletaan palvelemaan, jotain tapahtuu meille. Kun sä alat palvella, jotain tapahtuu sulle. Sust tulee aikuisiksi, kasvat aikuisiksi. Sä on vain se, että anna mulle, anna mulle, tee mulle jotain, palvelesi mua, vaan saat kysyä, missä mä voin palvella, kuinka mä voin palvella. Ja yhtäkkiä meistä alkaa kasvaa aikuisia. Kristuksen täyteyden mittaisia. Wow. Mä väitän, että meillä on vähän matkaa tähän. Ainakin mulla on. Mä meillä jokaisella. Kristuksen täyteyden mittaan. Me ei olla enää silloin lapsia, joita kaiken maailman opilliset virtaukset heittilevät ympärinsä. Tämä on hienossa sanottu. Me, ei olla, me lakataan olemasta lapsia. Lapset on sellaisia tuulivirjeitä, että kun tuulee jostain, niin sinne mennään. Kun joku tuntuu hyvälle, niin sinne mennään ja sitä tehdään. Me ei lakataan olemasta tällaisia lapsia. Me ei olla Opillissa virtauksia, virtauksissa mennä ympäriinsä sinne sun tänne. Jatkuu viekkaat juonittelijat eivät enää saa meitä pelinappuloikseen. Wow! Niitäkin on olevassa. Viekkaita juonittelijoita, jotka haluavat saada jotenkin meidät puolelleen ja sitten tehdä meistä pelinappuloita. Kun me rakkauden avulla pysymme totuudessa... Kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, joka on pää. Toikin on, on hyvä saada joskus hyviä uusia käännöksiä, koska ne sanovat vähän eri tavalla asioita. Tykkään tästä. Kun me rakkauden avulla pysymme totuudessa. Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu meihin, antaa meille voiman pysyä totuudessa. Ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen. Rakkaus Totuus kasvattaa meitä Kristukseen, joka on pää. Hän liittää koko ruumiin yhteen ja pitää sen koossa jänteiden avulla. Hän saa jokaisen jäsenen toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkauden vallitessa. Tähän ei voi sanoa mitään muuta kuin vau. Wow. Koko ruumis kasvaa, rakentuu rakkauden vallitessa. Sitten siellä seuraavaksi haastetaan sanoutumaan irti kaikesta ö, tyhjänpäiväistä jutuista, tietämättömyydestä, kova sydämisyydestä. Ei vieraanuta Jumalasta, Jumala elämän antajasta. Ja niin edelleen. Ja 23 sanoo, että te annatte itsenne uudistua henkisesti hengeltänne ja mieleltänne, sanoo vanha käännös. Ja puette yllenne uuden minuuden, joka on luotu Jumalan mielenmukaiseksi. Se on luotu totuudessa, oikeudenmukaisuudesta ja pyhyydestä. Nyt mulla on kysymys sulle, miten sä näet sun paikkasi rakentajana? Seurakunnan rakentajana. Sä ehkä sanot, no mä oon pieni ryhmä vetää jotain, mä teen sitä tai tätä. Olet sä siinä tehtävässä rakentamassa todella Kristuksen ruumista. Mikä, mikä se sun paikka on? Sä et voi olla rakentamassa, jos et sä ole niin kuin Sidoksissa toiseen ihmisen. Sun, sun, sun täytyy olla niitä sidosryhmiä. Meidän täytyy olla liittyneenä yhteen. Silloin me yhdessä rakennetaan. Mä uskon, että kun me yhdessä rakennetaan ja tajutaan se, että mä en ole yksin tässä, vaan me olen osa joukkoa ja me yhdessä tehdään tätä juttua. Me tullaan näkemään paljon, paljon enemmän tulosta. Yksi ajaa takaan tuhat. Sano testamentti ja kaksi, paljonko kymmenen tuhatta. Vau. Se on kova luku. Ja usein mä ajattelen, että kyllä mä yksin selviän. Ainakin moni meistä suomalaista on sellaisia, että Ei, kyllä mä pärjään. En mä tarvitse mitään apua. Mä teen tän homman ja älä nyt mua. Mä tykkään siitä, että me saadaan tehdä yhdessä. Mä en tykkää tehdä asioita yksin. Ja usein mä tarvitsenkin kaverin sitten joko komppaamaan mua tai mä komppaan sitä yleensä, mä komppaan sitä toista rakentajaa. Yleensä liityn johonkin parempaan rakentaja. Jos nyt puhutaan ihan fyysisestä rakentamisesta, niin mä haluan olla sitten hanslankari hänelle. Mutta yhdessä, kuinka mahtavaa on tehdä asioita yhdessä. Ja sulle vielä toinen kysymys. oletko valmis liittymään? Jos saat nyt jotenkin siellä ö, sivussa ja seuraat, että no, antaa heidän rakentaa. Otsa valmis liittymään rakentajien joukkoon? Sä valmis kysymään, missä mä voisin palvella? Usein ihmisiä tulee ja kysyy, mi, mi, mitä mä voin tehdä? On paljon, paljon palvelemisen paikkoja. Ei vaan seurakunnassa, vaan sit, jos sä ajattelet Jumalan valtakuntaa, kun sä lähdet täältä huoneesta ulos, sä menet sinne siviiliin tai kotiin tai huomenna työpaikalle, niin onko sulla sun kysymys Jumalalle, mitä mä voin täällä tehdä sun hyväksi? Onks jotain, mitä mä voisin tehdä? Mitä mä voisin sanoa tuolle mun ystävällä? Mitä, mitä mä voisin kannustaa tai mitä mä voisin rohkaista tuota, joka on väsynyt tai joka on masentunut, joka on sairas? Mitä, mitä mä voisin tehdä sille? Kuinka usein mä, kun me tehdään jotain muutakin työtä kuin vaan seurakuntatyötä, niin toisessa paikassa. niin usein kysyn, että mä rukoilla sun puolesta? On mielenkiintoista nähdä se ja kuulla. Kuinka ihmiset ei sano sitä, ei, ei, ei mitä, mitä sä teet? rukoilla mun puolesta. Hei, saanko rukoilla sun puolesta? Yleensä kukaan ei sano, että mä en tarvitse rukoosta, Vaan aina ihmiset He Hei rukoilla mun puolesta. Ja usein niissä tilanteissa ihminen alkaa sitten avautua. Hei, mulla on tällaista ja tällaista juttua, Hei, sä rukoilla tämän puolesta? Mikä mahtava tilaisuus. Ja kuinka usein me... Laistetaan nämä tilanteet. Me sanotaan, että en mä nyt Mitä mitä se nyt musta ajattelee? Mitä väliä sillä on, mitä ihmiset meistä ajattelee? Eikö se ole ratkaisevaa, mitä Jumala meistä ajattelee? Eikö se ole ratkaisevaa, kun Jumala sanoo, vau, nyt se lähti liikkeelle. Nyt se alkoi tekemään sitä, mihin mihin se on kutsuttu. Me peletään sitä, mitä ihmiset ajattelee. Ne ajattelee, että mikä hullu uskovainen. Mitä sillä väliä? Ajatelko, Ajatelko vaan. Kyllähän me vähän kriisejä ollaan, kun mitä sillä väliä. Heittäydytään siihen Jumalan Pyhänengen virtaan. Aletaan toimia Jumalan Pyhänengen lahjojen kautta, ei vaan tässä paikassa, tässä huoneessa, tässä seurakunnassa, vaan tulla maailmassa. Alkaa käyttää niitä armolahjoja, tiedon sanoja, viisauden sanoja, ilmestyksensä. Mitä ikinä Jumala antaa meille, hypätään siihen virtaan, uskalletaan tehdä sitä, mitä me. Mitä meidän pitäisi tehdä? Olla Jumalan lapsia. Okei, me voitaisiin ottaa bändi ja alkaa vetää tuota, nuottaa satamaan. Tämä on, seurakunta on yhteinen. Yritys. Seurakunta on yhteinen rakenne ja me ollaan toinen toistemme jäseniä. Se ehkä et, ehkä haluaisi tunnustaa sitä, että sä oot jonkun seurakunnan jäseniä. Ei meillä mitään sellaista jäsenrekisteriä olekaan, mutta kuitenkin jokainen Kristuksen seuraaja, me ollaan toinen toistemme jäseniä. Haluaisit sä sitä tai Ja Raamattu sanoi, että jos... Yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsii. Jos yksi jäsen on pulassa, niin silloin koko joukko on pulassa. Ja mun rukous on se, että me voitais olla sellainen yhteisö, jossa kun yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii. Ja me kysyttäisiin, mitä me voidaan tehdä sen kärsivän puolesta. Ja totisesti maailma on täynnä kärsimystä. On paljon hätää, on paljon puutetta, on paljon tuskaa. Ja me ollaan tässä maailmassa sitä varten, että me voitais olla jollakin tavalla vastaus siihen maailman hätään. Ja sä oot vastaus. Sä oot vastaus. Ja Jumala kysyy vaan sulta, haluatko sä olla vastaus? Haluatko sä olla siinä tilanteessa, kun pyhäinkin puhuu sulle, niin sä sitten myöskin teet sen, mitä pyhäinkin sanoo sulle. Se saattaa tuntua sulle hullulta, että uskalleko mä sanoa tota? Älä kyseenalaista sitä. Tietenkin on hyvä tarkistaa, että onko tämä nyt mun pahoinvointia vai onko tämä nyt sitten usein, kun pyhänkin puhuu, niin sä vaan tietämällä tiedät. Jumala puhuu mulle. Silloin astu ulos siitä omasta kuoresta. Sano niitä sanoja. Tee niitä tekoja, mitä sä, sä koet, että Jumala haluaa sun tekevän. Mä en tiedä, onko täällä yhtään sellaista ystävää, joka ei vielä tunne Jeesusta Kristusta pelastajana. Ja meillä joka tilaisuudessa on se mahdollisuus, että voidaan luovuttaa elämämme Kristukselle. Jos sä täällä Sä voit nostaa käteensä mä rukoilen sun puolesta. Jos kaikki ovat Jeesuksen seuraajia, niin sitten mä haastan sua tulevalla viikolla olemaan kuulolla. Oo herkällä mielellä, mun pyhänkin puhuu sulle. Vasta siihen Jumalan kutsuun ja puhun niitä asioita, teen niitä asioita. Astu sen. Tuntemattoman Astu sen ehkä pelottavankin tilanteen, tilanteessa eteenpäin ja tee se, mitä sä koet, että sun tulisi tehdä. Ja mä uskon, että jos me jokainen lähdetään liikkeelle kuuliaisena pyhälle hengelle käyttää niitä lahjoja, mitä Jumala on meille antanut, niin tässä kaupungissa alkaa tapahtua jotain. Sä saat suuren ilon ja sä saat täyttömyksen, kun sä huomaat, että Jumala käyttää sua. Että et sä ole joku sellainen, jota Jumala ei käytä. Jumala haluaa käyttää aivan jokaista. Jokaista meitä. Joten astutaan ulos siitä veneestä, siitä, äh, siitä ympyrästä, niistä olosuhteista, missä me on totuttu olemaan. Astutaan niistä ulos ja lähdetään liikkeelle. Isä, mä rukoilen tänään tänne kokoontuneen seurakunnan puolesta ja niiden ystävien puolesta, jotka... Katso on netistä tätä tilaisuutta. Sama rukoilen sitä, että me jokaisella olisi rohkeus astua ulos meidän mukavuusvyöhykkeeltä, sanoa ja tehdä asioita, joita me koetaan. Että Pyhä henki kehottaa meitä tekemään. Kiitän siitä, että sanat meille voiman, niin kuin sanoit. Voiman ihmisille tulla Jumalan lapsiksi, niin samalla tavalla sanat voiman meille tehdä sun tekoja, sanoa sun sanoja. Kiitos siitä, että täytät meidät rohkeudella, voimalla, pyhän voimalla, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Amen. Nostaan ylös ja aletaan ylistä. Kiva, että kuuntelit.